0: 生活中知道一点，生活才能更美好一点。大家好，这里是知道点管理学，我是主持人老旦。现在呢是大概凌晨三点左、三点半左右吧，所以说我的必须得压低声音来录这期节目。当然，这也让可以让我这期节目成为一个非常好的睡前读物，就可以让你在。听着听着的时候，不知不觉的时候就可以睡去，也不至于能够打扰到你的睡眠。嗯，今天我要讲的这一期的题目呢，实际上是，也是跟我的现实生活息息相关的。嗯，有一段时间没有跟大家聊天了，嗯。现在我想再来谈一谈我最近的生活。最近呢，生活基本上是非常简单的。我好像过起了一种类似于上班族那样的生活，朝可以说是朝朝九晚五的那种，呃，来回上下通勤的那种生活。嗯，可能跟大多数的上班的同学比较有感触。啊，因为我在家里报名驾校，然后学车。为什么要学车呢？首先，这是我的一自己的一个心结吧。当时大学期间报名驾校，结果由于自己的种种原因没有坚持下去。然后呢，我再次回到家乡的时候，我想从这条路，从我这条当时没有走完的路。再把它走下去。所以说，有的时候你放弃的时候，放弃做某件事的时候，你一定要想清楚。很多时候你是放弃不了的。你放弃了一半之后，也许你若干年之后，你又回，你又会从头回来，再走女儿的老路。你不得不把它再重新走完。啊、呃，在驾校的时候我，我呃引起了我的一些思考。首先呢，一个思考是关于我们中国当下的改革究竟进入到一个什么样的阶段的这样一个思考。驾校是一个缩影，是一个总的改革的一个缩影。首先，驾校是一个什么样的产物呢？驾校这种东西在呃，如果在西方来说是应该是不不存在的。首先，它是一个，它没有那么。大批的学员突然要去学车，所以说开这样一个学校是完全没有必要的。啊、呃，其次呢，驾车在呃，特别是西方的国家来说，这些呃靠汽车为生的国家来说，它并不是一个特殊的技能，它只是一项，它可以说是一项生活的基本技能。所以说，不需要特定的人去教啊。呃教你怎么样去开车，它只不过是，它必须，它是一个很简单的一个技能，任何的家庭成员都可以很容易的把你教会。但是中国的情况是有点不同，呃，在上个在上个世纪的时候，特别是更早一点的时候，去呃驾驶员还是一个非常受人尊重的一个技术性的岗位。也当然可以拿到一个比较高的工资，比起你下很重的苦力来说，它是一个也是一个非常令人羡慕的工作。所以说，驾校应该是在这个时候，我感觉，呃，开始萌芽吧。嗯，再一个，中国为什么要有驾校呢？特别是为什么要有这么变态的考试呢？我感觉也是因为中国的路面环境跟。这个西方国家的这个区别所造成因为中国的路面环境是一个非常错综复杂的环境，它跟西方的那个只是一个大陆，然后控制好速度就没事，那个完全不一样。你要在路上，你遇到的情况是特别的复杂，首先，比如说你当你停在一个。啊、呃，菜市场门口，你需要面对的是可能是不断进出的那个、呃、菜场小贩的三轮车，还有随时可以停下来的自行车，还有走着的行人、哭闹的小孩、啊、呃、老人，全都挤作一堆。这个时候你开车的时候，你真的是一项特别特别难的一个事情。这。这种情况还好，你只需要把你的车慢慢的开，然后有的时候停下就好。特别是在碰到，比如说一个停车位的时候，这个时候就特别考验你的技术。我经常能够看到在停车场怎么都钻不进去的那个司机，呃，因为中国的一、那个呃非常的城市的空间的拥挤嘛，所以说。停车位也是非常狭窄，上一不慎就会产生一个事故，就会产生纠纷。所以说，驾校现在这么一个模式，我认为还是非常的，它还是有它，也不说它非常有意义吧，是有它存在的这么一个价值的。但是我为什么有，我要谈中国的改革，要为什么要谈这一点呢？因为下一步的。驾校的走向来说，应该是走向一个消亡，因为驾校不管怎么说，它是一个计划经济和到市场经济的这么一个过渡阶段的这样一个产物，特别是在市场经济下，如何去分配这一些独特的呃特许经营的这个经营的领域，它是一个。呃，特许经营的这么一个代表，也就是驾校，不是说是所有人都能开的，你必须是跟这个车辆的管理部门呢，跟这个运输部门、啊，交警部门有特别重要的这个联系，你才能够获得这个独特的资源，因为基本上驾校是一个一百万里的买卖，竞争并不充分。大概大家可以，如果有学生证，就可以看到所有的驾校都是人满为患，几十个呃十个人甚至甚至二数十个人，轮辆车一天才练那么一次两次，为什么会造成这样一个现状？就是因为中国的几驾驶员的数量在短时间内突飞猛进。我看到一个数据，说是在零三年的中国的车的数量大概是2000两千万辆，到今天的中国的。加用车的数量已经达到了上亿，上亿是什么样一个概念？就是说每十个人里面就有有一辆车。但是这啊还不包括那啊这啊没有统没有统计那种，比如说两辆车、三辆车那种家庭。但是这也是一个非常吓人的数字，了，已经十个人里面就有一人有车。可以想到这些多么普及的事情，但是驾校并不能够充分的满足人们学车的这么一个高涨的热情，特别是在现在，就算没有车的。啊、呃，大学生也会把它列为一项必备的技能去学会。所以说，它是一个特别吃香、特别容易赚钱的一个买卖。但是现在这种情况已经有所改变，因为竞争开始逐渐放开。呃，然后学车的人数应该也可以说到达一个顶峰，不会再拼命的往上涨。嗯，还有就是说，你从这个驾校最近呃一些广告，他在他需要去打广告这个行为中，你可以感觉到这个驾校存在的呃也在拼命的去拉拢学员。今天再去驾校，就跟你比如说上个世纪你去驾校就会呃不是说上个世纪吧，就是。三四年前，或者是数数年前，你去驾校就完全得到不一样的体验。你或者还还能听到过驾校教练一指气使，或者说呃收钱，或者说一些很骂人呢这样一些粗鲁的举动。但是现在已经这种、个、情况已经比较少见了，因为什么？因为它不再是一个那么稀缺的资源，它不再是说独一份。你在这个驾校受到不公正待遇，你可以去投诉，你可以去换驾校，驾校多得很，对吧？他不是说我除了你我就没有办法拿这个驾照，他不是说我在你这到这里，如果你你骂我之后，你会得到一个什么样的结果呢？你可能会在这样一个圈里你身败名裂，我把你这样一个不尊重消费者的这样一个。行为我给你过不出去，你就可能会也竞争就竞争力就引会因此下降，对吧？那么为什么在上个世纪家教会有这样一些的完全不让我们看来不合格的教练呢？因为在那个时候，他并不把自己当做一个，他并不把消这个顾客当做一个消费者。他是把顾客当成一个有一点类似于中国传统的这样一个师徒承继的这么关系。他知道中国传统这么一个师徒关系中师，师、啊、呃，天地君亲，天地君亲师叫做师徒如父子嘛，就是世世间最大的是父母嘛，第二大的就是师傅。所以说，他可以任意处置处置你，他甚至可以打你骂你，他甚至可以体罚，都没有关都没有任何问题。所以说，他一旦把自己置身于这个环境中，他的一切行为就可以得到合理的解释。他比如说受礼啊，这些都可以得到合理解释。但是实际上，在现在这个阶段，他已经从中国传统的一个师徒长际关系，过渡到了这么一个叫做消费者的关系。他必须去，他在消费者交钱的时候，他承诺的一个服务，他对你进行承诺一个服务，他必须能够达到这个服务，他才能够保证今后的竞争力。因为他是应该靠什么传播？第一个靠什么？广告传播，广告传播。第二个是靠消费者的口碑传播。广告大家都知道，这个口碑传播的威力要远远重于这个啊、呃、广告传播的这个威力，对吧？所以说他是惧怕你的这一点，特别是现在在网络。如此发达的时时代，这个社交网络如此发达时代，任何一个消费者的不满都可以变成一场灾难性的事件。所以说，他不得不进行改善。这也是他啊，这也是那个我们中国呃当下改革的一个缩影。任何这个所有的国有的垄断的领域都面临着这，都曾经或者正在面临的这。呃，效率低下、人浮于事、腐败丛生等等的这样一些问题，所以说他们要进行转型，要怎样进行一个转型呢？像驾校一样，驾校下一步进的转型是什么转型？就是完全的放开，完全的由市场来控来来代替它的这么一个作用。自学自考，就是你自己学学会了这一套，然后自己去驾校考。完全将成为现实。当然，呃，在很短的一个时间内，可能驾校还会存在，因为我们自己可能没有办法学会他那些比较严苛的一个技能。但是，当随着考试的改进改革，然后当随着这个大家的经验越来越丰富，相信驾校的存在，呃，也会做一个补充，不再会成为一个必须。呃，当然会有很多人选择驾校，它是一个比较轻松、便捷拿到驾照一个方式。但是，也有更多的自呃，更多的人，比如说，呃，开了很多年车的哦，那个已经因为家里有开了很多年车的那个司机的人，会选择自己去学车这样一个途径。驾校的服务也会变得越来越好，越来越人性化。所以说呢，你从这这一个。呃，路径中就看可以看到未来中国的改革会走什么样一个呃方向，就是说要放开，要完全放开。啊、呃，最近这几天或者说最近一阵子谈的最要的话题是什么？就是财柴静的《情顶之下》嘛，对吧？他谈的一个中心的问题是环境问题，而环境问题它最终落脚点是什么？还是中国的改革不彻底的问题，包括这个中国的能源。部门的改革这是一个所有中国人心心中的心头大化，能源是这个世界上一个最重要的一个资源，所有的人都为之疯狂了，包括美国也不例外嘛。他在中东的一些政策都是围绕着能源，口口口声声说是为了为了价值观，口口声声说是为了显示美国是民主，但是最终还是落脚点还不是为了去掠夺资源。所以说，资源是大部分人心中的一个。呃，要去抢夺的一个东西，但是它跟权力的挂钩也是不可避免的。但是你怎么样能够让它相对的公正、相对的廉洁，也是中国下一步要走的一个重要的方向。因为现在的现阶段的这个方向的后果已经产生了，就是中国现在的当下的一个环境的一个窘境，可以说窘境吧，因为。比如说，代表们现在正值两会嘛，两会代表开会的时候，一看天，就感觉自己感这个这个就结果非常窘。环保部长坐在那里一看天空是那个样子，感觉自己非常窘迫。所以说，他是一个中国所有人都面临的一个窘境。中国人十三亿人第一次有了共同利益，第一次有了共同的话题。我希望这是一个中国重启改革或者说下一步改革的这么一个，嗯。可以说是一个很重要的一个基石吧。由现在开始，中国的啊更深入的改革将继续，中国以后的命运也将由由我们或者我们国家和我们个人现在的选择而决定。OK， 呃，今天就谈到这里，我们下期再见。